0: Bendiciones a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones radiales. Bendecimos su vida. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? ¿Usted es agradecido? Siempre se levanta usted en la mañana dándole gracias a Dios. No se levanta gritándole a la familia porque usted amaneció de muy pocas pulgas, como dicen en Centroamérica, ¿verdad que sí? Sino que usted se levanta contento. Dije Señor, gracias porque tuve un momento de oración precioso a noche y esta mañana, ¿sí? No, no Dios. Hay algunas personas que no oran, sino que solo oran tres veces al día, como decía uno por ahí, desayuno, almuerzo y cena. Pero eso es todo. Ese es el único tipo de oración que ellos tienen. Orar por que van a comer de nuevo y de nuevo y de nuevo. Pero de su vida espiritual no se acuerdan. Pero aláveles si puede. Dele gracias a Dios que por lo menos usted puede escuchar a través de esta radio Que alguien le está motivando a usted a que sea diferente Que no siga siendo la misma persona que ha sido todo el tiempo Sino que le dice Señor ya es tiempo que yo cambie mi manera de pensar y mi manera de ser Porque los días van pasando y ya nos estamos haciendo viejos Como dijo alguien por ahí y tiene mucha razón cada día que pasa es un día menos. Así es que usted dígale, Señor, ¿qué he hecho para ti en todos estos años? Y si usted puede admitir que no ha hecho casi nada, pues yo le animo que sea hoy el día que usted decida decir, Señor, yo quiero que tú me uses para hacer algo para tu honra y gloria. Pero hágalo con ese propósito. Me gusta como el, el apóstol Juan, en su primera carta, segunda y tercera, siempre hace mención a cómo debe de ser la conducta del cristiano y algo que siempre resalta a él es, amados, hijitos, siempre aconsejando al pueblo a vivir bien delante del Señor y que nos amemos los unos a los otros. Porque ¿sabe qué? Cada día que pasa, cada día la gente se quiere o se ama menos. ¿No se ha dado cuenta usted que entre las mismas familias hay ciertas personas que ya no lo pueden ver a usted? ¿Ya no lo soportan y todo eso? ¿Pero sabía usted que eso ha sido siempre? La misma Biblia lo dice. Cuando le dijo a la serpiente, le dijo al, al mismo Satanás, prácticamente al Señor, en el jardín del Edén, que pondría enemistad entre la simiente que le servía a, prácticamente al maligno y la simiente que nacería de Cristo un día y por eso es que mucha gente que usted no le debe de extrañar que no lo quieran a usted, pero usted nunca le guarde rencor a nadie. Simplemente usted diga gracias Señor porque tengo vida y gracias porque puedo ser un ejemplo para que mis familiares vengan a los pies de Cristo. Espero que esa sea su manera de hacer las cosas y no sea usted el que anda causando divisiones y pleiterillos en la familia. Porque ese es un problema serio que yo he visto. De aquellas personas que van a la iglesia y solo porque ya van a una iglesia comienzan a maltratar a aquellas personas que no van a la iglesia. No sea usted de esos. Y entonces, ¿qué testimonio usted, dando, usted está dando de una persona que ha sido transformada por el Señor? Si usted quiere que sus familiares vengan a los pies de Cristo, su deber es orar por ellos y hablarles con el amor de Cristo. Pero a veces nosotros hacemos cosas y creemos que estamos haciendo las cosas bien y las estamos haciendo, sí, bien, pero bien mal. Así es que alábele si puede y dígale, Señor, ayúdame a hacer las cosas bien para que podamos ser de provecho. Y no ande usted malgastando su tiempo en cosas que no debe. Así es que alábele al Señor. Sí, se goza. ¿Cuál ha sido el tema que hemos comenzado y que ya vamos terminando? Exacto, causa y efecto. Porque había una inquietud, una oración que yo le estaba haciendo al Señor y le decía, Señor, ¿por qué hay tantos enfermos en las iglesias? Y a través de estos mensajes nos hemos dado cuenta que es porque nosotros hemos abandonado a Dios creyendo que estamos sirviendo a Dios. ¿Sí? ¿No se ha dado cuenta que a veces nosotros mismos podemos decir, Señor, te estamos sirviendo? Pero nuestras acciones, nuestras actitudes demuestran todo lo contrario. Así es que usted, gócese. No han Dios amargado, porque ese es el problema que la gente tiene. Trae un espíritu de amargura, una raíz de resentimiento, de amargura, y por eso no lo soporta ni en su propia casa. Alábele, se puede. Gócese levante las manos y dígale Señor gracias porque yo debería de ser feliz pero yo mismo me he amargado Sí, yo no creo hermano que nadie lo amargue a usted simplemente usted se dejó amargar y a través de estos temas causa y efecto nos dimos cuenta de que Dios demanda mucho de aquellos que dicen ser pueblo del Señor porque al igual que hay grandes bendiciones para el pueblo también si el pueblo desobedece y no sigue al Señor, todo ese bien que Dios pensaba traer sobre el pueblo se convierte en lo que es nosotros y la Biblia llama maldición. Y la Biblia habla de que hay personas que son malditas. Y quiero terminar como empecé dándole la definición o el significado más bien dicho de, la, de esta palabra Maldito, que significa? Perverso, de mala intención, de dañadas costumbres, condenado y castigado por la, por la justicia divina, de mala calidad, ruin, miserable. Esto quiere decir esa palabra maldito. No me la estoy inventando yo, por eso le digo estudie, váyase al diccionario y vea por usted mismo que yo no me estoy inventando esto. Y la Biblia habla mucho de esta palabra maldito y eso es lo que está diciendo eres un perverso eres una persona de mala intención eres una persona que está castigado condenado por la justicia divina por tus malas acciones yo estoy seguro que ninguno de nosotros quiere escuchar a Dios decir que nosotros somos esto pero esto es Dios hablando y está diciendo ustedes han hecho esto Ustedes, por causa de ustedes, por sus acciones, los han alcanzado las malas acciones a ustedes. Y por eso es que viene gente pidiéndole a Dios que los sane y Dios no los sana. ¿Sí? Ay Dios, está difícil, ¿verdad? No, sí, si yo les entiendo, mi hermano. Es que esto está bien difícil, está duro y es algo muy difícil. ¿Por qué? Pero esto nosotros hemos causado estas cosas. Cuando nosotros no queremos vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Y sabe que es algo muy lindo cuando nosotros podemos orarle a Dios y decirle, Señor, ayúdanos. Para que lo que dice Deuteronomios 28 no nos alcance. Del 27 al 28. Yo le animo a que lo lea. Capítulo 27 y capítulo 28. Donde habla de las bendiciones por la obediencia. Pero también comienza a hablar de las maldiciones por desobedecer los mandatos del Señor. Y aquí dice que habrán enfermedades que nunca tendrán cura. Y por eso es que la gente ora y no pasa nada. Por eso los pastores a veces se preocupan y dicen, ¿por qué nosotros estamos orando y esta persona no recibe la sanidad? Te aconsejo que lea lo que dice estos capítulos y te darás cuenta que hay cosas que tú no puedes hacer porque hay gente que está bajo maldición y nunca va a ser sanado Aquí mismo lo dice ¿Ajá? ¿Sí? ¿Ya le gustó? Claro que no le gustó Pero para aquellos que quieren salvarse Dicen gracias Señor porque nos hablas Ok, vamos a Comenzar desde aquí ¿Qué dice el 33? ¿Nos quedamos en qué? En el versículo 32 que decía Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo Mientras tus ojos dice miran y desfallecen por ellos continuamente y no habrá nada que puedas hacer. Claro que sí, y eso fue lo que sucedió cuando se llevaron a aquellas personas al cautiverio, porque los padres desobedecieron a Dios y Dios tuvo que mandar castigo. Vinieron los romanos, vinieron los asirios y todos ellos por desobedientes. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir Señor ¿Cuántas cosas podría estar yo siendo castigado por tu mano y yo digo que es obra del diablo cuando no lo es? Pero cosas muy interesantes como habla mucha gente ahora en este tiempo y dicen el diablo aquí, el diablo allá. No, son las consecuencias de tu pecado y de tu desobediencia. Alábele si puede. ¿Y qué decía el, el 34? Nomás para ir entrando en tema. Y te volverás loco, dice, por lo que verán tus ojos. Claro que sí. Era tanta la cosa, la mortandad, las enfermedades y todo lo que Dios había permitido que la gente se llevaba la mano a la cabeza y decir, ¿qué está pasando? ¿Cuántas personas en este tiempo se están llevando la mano a la cabeza y están diciendo, ¿qué es lo que está pasando? La gente es desobediente y Dios tiene que traer juicio. ¿Qué dice el 35? Y te herirá el Señor en las rodillas, en las piernas, con postulas malignas, de las cuales no podrás ser sanado. Te está diciendo, te llegarán llagas con pus y pudrición y todo eso. Y dice, desde la, desde la planta de tus pies hasta la coronilla de tu cabeza. Y dice, y de estas cosas, dice, no podrá ser sanado. Lo está leyendo. Así es que está difícil, ¿verdad que sí? Mire pues, cuando aquí dice, te lleva, en el 36, el Señor te llevará a ti y a tu rey. Está hablando de un gobierno. Dice, ellos también dice, serán llevados en el castigo porque todos han pecado contra el Señor. Qué triste es cuando un pueblo, un país entero, en, entra en miseria. ¿Por qué? porque no han obedecido a los mandatos del Señor ¿Por qué usted cree que es mi motivación que ore usted por los que están en eminencia porque esta gente si usted no ora por ellos y usted no vive de acuerdo a lo que dice la Biblia usted pagará ellos pagarán toda la nación pagará por haber hecho lo malo delante del Señor eso es algo que a la gente no le gusta escuchar como yo siempre le he dicho mi trabajo es decirle a usted lo que la Biblia dice y lo que usted mismo puede ir a leer por usted mismo. Y se dará cuenta que dice, yo, dice el Señor, haré esto. No dice que el diablo, porque ese es el problema, como decía la vez pasada, que la gente dice, el diablo me está atacando. No. Y mire, y todavía le dice, y el Señor te llevará a ti y a tu rey al que hayas puesto sobre ti. ¿Y quiénes son los que escogen a los gobernantes? Usted mismo. A una nación que ni tú ni tus padres habéis conocido y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Claro, Israel tenía un problema de idolatría. Siempre fueron idólatras. Allá forzadamente, dice, doblarás tus rodillas a estos dioses. Qué triste. Y vendrás a ser, dice, motivo de horror, proverbio, burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. Sacarás, dice el 38, y esto es triste, sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta, dice el, la devorará. ¿Qué está diciendo para aquellas personas que siembran y se matan trabajando desde la mañana hasta la tarde, sembrando todo aquel terreno y viene la langosta o los saltamontes, como dicen en unas versiones, y lo devora todo. Plantarás y cultivarás viñas. Pero no beberás del vino ni recogerás uvas, porque el gusano, dice, las comerá. Plaga. ¿Y cuántas veces no pasa esto? Que la gente dice, no me dio nada a mi terreno esta vez. Y aquí te está diciendo, por esto, porque estás bajo castigo por tus malas acciones. Cada vez que nosotros hagamos algo, dígale, Señor, permita que mis tierras sean bendecidas por ti y ayúdame a bendecir a y ser de bendición. ¿No le parece a usted? Y ya verá que practique eso. Ya verá cómo tendrá usted en abundancia. Y cuando Dios lo bendiga, no sea usted tacaño. Ayude a alguien más. ¿Sí? ¿Qué dice el 30? Tendrás olivos, dice, por todo tu territorio. No te ungirás con el aceite porque tus aceitunas se caerán. Dice, antes que se maduren, dice, se caerán. ¡Qué tremendo! ¿Usted quisiera que el Dios del cielo traiga este tipo de castigo sobre su casa? No, hermano, por eso le estoy diciendo, porque la Biblia dice mi pueblo, dice dice mi pueblo, no dice el pueblo o el que era pueblo, no, dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así es que si usted dice yo no quiero escuchar a ese hombre porque ese hombre solo habla cosas que a mí yo no quiero escuchar y mucha gente, cuánta gente no le dijo a los profetas lo mismo. ¿Cuánta gente hoy en día dice a la Biblia? A mí no me gusta leer la Biblia porque habla de juicio, yo quiero pura bendición. Te tengo malas noticias. De todas maneras, el castigo te vendrá, sea hoy o sea mañana. Pero aquellos que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y esos Dios los rescatará de todo esto. ¿Qué dice el 41? Tendrás hijos e hijas, pero no serán tuyos, porque irán al cautiverio imagínense todos aquellos que nacieron en el cautiverio. Y usted dirá, ¿cómo haber sido esa vida? Pues ninguno de nosotros quiere saber eso. Cuando un país entra en guerra, ¿cuánta gente muere que son inocentes? Los hijos son llevados, son muertos, desaparecidos. Pero la gente a veces dice, eso nunca va a suceder aquí. Le tengo muy malas noticias. Cualquier cosa puede suceder en estos años venideros. Así es que es mejor que nosotros clamemos por la nación, pidamos perdón a Dios por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, para que seamos librados de todo aquello. Porque habrán personas como la sudamita que escuchó la voz del profeta y le dijo, es tiempo que te vayas de aquí porque Dios va a traer hambre. Y qué bonito es la expresión que usa ahí, porque Dios ha llamado el hambre. O sea que Dios dice, hambre, Ven. Ay, usted dirá que lenguaje más básico pero es así es como la biblia lo dice que él iba a llamar el hambre que viniera sobre la tierra y cuánta gente no está muriendo de hambre en este tiempo y ha sido porque le dieron la espalda a dios sus antepasados y ellos están cosechando las malas actitudes y los pecados de sus antepasados todavía ¿Qué dice el 44 él te prestará, pero tú no le prestarás a Él. Él será la cabeza y tú serás la cola. ¿Qué está diciendo? En las bendiciones decía que siempre tú estarías encima, nunca debajo. Tú prestarías, pero tú no tenías necesidad de quitar prestado. Y aquí está diciendo, pero si desobedeces, dice, esto es lo que va a pasar. Tus vecinos, o sea, los pueblos que están alrededor, los países que están alrededor de Israel, le dijo... Tú les quitarás prestado a ellos por desobediente. Y eso es lo que estaba diciendo. Ahora en este tiempo, ¿cuánta gente no anda quitándole prestado al vecino, al que está a la par? ¿Por qué? Porque están bajo maldición. Y yo sé que no le gusta escuchar eso, pero yo no estoy aquí para caerle bien a usted. Sino para decirle lo que la Biblia dice. ¿Qué sigue diciendo? ¿Y qué es lo que dice el 45? Y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido. Ahí esa palabra quiere decir muerto, hasta que te muera. Porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios, no guardando los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Y será señal, dice el 46, y maravilla sobre ti, sobre tu descendencia para siempre está diciendo estas cosas te van a alcanzar, te van a perseguir y no podrás escapar de ellas porque el único que puede detener la mano de Dios sobre tu vida es el Dios Altísimo. Así es que yo te animo en esta tarde y yo te invito a que leas lo que sigue diciendo en el 47. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo del corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos a los cuales el Señor enviará sobre ti en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Yo creo que ninguno de nosotros desea tal cosa. Así es que yo te animo en el amor del Señor que podamos decirle, Señor, ayúdanos para que las enfermedades no toquen mi casa, no toquen mis hijos, no toquen mi familia y nada de eso. Y quiero terminar con esto. Ahí lo voy a dejar yo, pero yo le animo a que lea lo que dice, lo que resta de estos versículos. Hay gente que participa de la mesa del Señor estando mal, estando empleitado, estando en discusiones y, el, y la Biblia dice que hay por causa de eso hay muchos enfermos y hay mucha gente pasando enfermedad y que la gente nunca, aunque ore y ayune por esa persona, nunca será sanado. Si combinamos lo que dice aquí y lo que dice que aquella persona que participa de la mesa del Señor no discerniendo lo que está haciendo, juicio come y juicio bebe para sí mismo, dice la Biblia. Así es que yo te animo de nuevo. Vive bien delante del Señor. Acuérdate que tus malas acciones tienen castigo de parte del Señor. Por eso te animo. Lee el capítulo 27 y 28 de Teronomios. Así es que yo te animo y dile, Señor, límpiame, perdóname, para que yo pueda hallar misericordia delante de ti. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia hoy y siempre. Bendiciones.